0: Lass uns die Bibel aufschlagen und mit einem Vers beginnen im ersten Korintherbrief, im zehnten Kapitel, Vers 13. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, hier steht Folgendes. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so ihr sie ertragen könnt. Amen. So du siehst und das ist dein Lieblingsthema in der Bibel. Dieser Vers, oder behandelt dein Lieblingsthema. Aber dieser Vers beinhaltet eine gute Botschaft, oder? Es steht hier: Paulus sagt es so so keine sozusagen tut ihr nichts an, keine Versuchen hat euch ergriffen. Als nur eine menschliche, es ist nur menschlich, was du erlebst, ganz normal, ganz normal, ganz menschlich. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Aber Gott ist treu, sage mal Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Da weiß ich nicht, wie du dich jetzt fühlst, weil du denkst, ja, ich glaube nicht, dass ich so viel trage, wie er glaubt, dass ich trage oder tragen kann, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, also was immer du erlebst, du schaffst es, sag einmal, du schaffst es zu deinem Nachbarn, du schaffst es, du schaffst es, das sagt Gott, Gott sagt nicht über Vermögen, das heißt, du schaffst es. Halleluja, das ist eine Ermutigung für mich. Ich schaffe es, du schaffst es auch. Wir schaffen es, weil Gott es sagt. Weil Gott sagt, wir werden nicht über unser Vermögen versucht, sondern er wird dafür sorgen. Sondern er wird dafür sorgen, dass mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, sodass ihr er sie ertragen könnt. Mit der Versuchung, die du erlebst, was auch immer deine Versuchung ist, die du erlebst, er wird was schaffen? Den Ausgang. Hier siehst du ein grünes Schild mit einem Pfeil. Ein Mann, der läuft bei der Tür heraus. Das ist das Exit, da hinten auch übrigens. Ein Licht fehlt, da müssen wir dem Hauschef sagen. Normal sollten die leuchten, weißt du? Wenn es wirklich dunkel werden würde hier plötzlich, ist sogar ja der Innenminister gesagt, wir müssen damit rechnen, dass ein Blackout kommt. Wenn er das sagt, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, Gottes Kraft wird nie abgeschaltet sein. Halleluja selbst wenn das Licht hier ausgehen würde, aber wunderbarerweise werden diese grünen Lichter hier weiterleuchten, diese grünen Tafeln und du wirst das Exit sehen, du wirst den Ausgang sehen und bevor ihr in Panik verfällt, weißt du dann, aha, da ist ein grünes Licht, da, da ist der Ausgang und es gibt einen Ausgang, es gibt immer einen Ausgang, es muss einen Ausgang gehen. Weißt du, selbst wenn ich diese Tür zusperren würde, könntest du immer raus. Die ist so gebaut, dass du immer raus kannst. Das ist eine kluge Tür, ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat, aber es ist eine tolle Tür. Das heißt, es gibt immer einen Ausweg, sage mal, es gibt immer einen Ausweg. Gott hat immer einen Ausweg und zwar mitten in der Versuchung, mitten in der Bedrängnis. Er wird dafür sorgen, dass du sie ertragen kannst und er wird für den Ausgang, für das Exit, für deine ja, dann Escape, dann Fluchtmöglichkeit sorgen. Es gibt ja neuerdings so tolle ähm, Zentren, die heißen Escape Rooms. Kennt ihr sowas? Escape Room? Die, die alte Generation, so wie ich, kennt das nicht mehr. Ich war noch nie drin, aber ich habe mir sagen lassen, das ist, oder Exit Room, das ist ein so ist eigentlich ein kleines Business, ein Unterhaltungsbusiness, wo du Geld verdienst, damit, dass du Leute in einen Raum einsperrst und mit allen möglichen Dingen sind da drinnen und sie haben dann ein Rätsel zu lösen. Eine Gruppe von Leuten, das machen Junge Leute, Jugendgruppen, das machen auch Firmen mit ihren Mitarbeitern, dass sie da so ein bisschen Gruppendynamik lernen. Und, und da gibt es dann Rätsel zu lösen, bis man irgendwie den Schlüssel findet, um bei der Tür wieder rauszukommen. Das ist der Escape Room oder Exit Room. Ne? Das soll sehr lustig sein. Manche machen das gerne und oft. Du darfst halt keine Panik kriegen, weil du bist eingesperrt für eine Zeit. Aber es wird immer einen Ausweg geben. Und es gibt immer einen Ausweg. Amen. Und das ist, was Gott zu uns sagen möchte. Es gibt ihm einen Ausweg. Und er sorgt für diesen Ausweg, selbst wenn wir ihn gar nicht sehen oder finden können. Und äh, das, was wir auch gelesen haben in diesem Vers, da ist dreimal ein Wort vorgekommen, das wir alle lieben, oder? Versuchung. Versuchung. Du wirst versucht. Also Gott, äh, keine Versuchung hat unser Griff, was nur der menschliche. Gott ist treu der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, aber er wird mit der Versuchung den Ausweg schaffen. Drama steht hier ein Wort, das ist das Wort Versuchung. und wir wollen heute ein bisschen über dieses Wort bzw. dieses Thema sprechen, weil es ein Thema ist, dass, ähm, das sehr wichtig ist, dass wir es verstehen in unserem Glaubensleben, dieses Thema Versuchung und ähm, solange wir noch auf dieser Erde sind, werden wir damit zu tun haben. Solange wir noch auf der Erde sind, eines Tages wird es auch ein Exit geben von dieser Erde für die Gemeinde Jesu. Weißt du, Ein Escape, eine Flucht. Aber nicht äh, in dem Sinn, dass wir flüchten müssen, sondern der Herr wird uns holen, er wird uns rausholen. Aber äh, bis dahin, weißt du, wir, wir werden mit, Vers mit Versuchung leben auf dieser Erde. Und auch Jesus kennt das und ich lese jetzt in Matthäus 3, Abvers 13, äh, das geht dann nahtlos weiter mit Kapitel 4, Abvers 1 eine Geschichte von Jesus, die mit der Taufe Jesu beginnt. Matthäus 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Zauber herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns stärkst und ermutigst und aufbaust durch dein Wort. Heute Vormittag, danke, dass du zu uns sprichst. Herr, dass dein Wort ausführt, wozu du es sendest. Komm, Heiliger Geist, du bist der Lehrer des Wortes. Dein Wort ist Geist und ist Leben für uns. Und ich bete, dass wir dein Wort empfangen. Jeder von uns, auch jeder, der zuschaut im Internet, Herr. Herr, ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist und dass dein Wort uns verwandelt, Herr, und stärkt und stark macht, damit wir stehen und deinen Namen beziehen Jesus Christus zu deiner Ehre, bis du wiederkommst. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Also, das ist die Versuchung von Jesu, die berühmte Versuchung von Jesu, wo er versucht wurde von dem Teufel. Höchstpersönlich, er wird der Versucher genannt. Aber diese Geschichte beginnt eben. Als Jesus zu Johannes, dem Täufer, kommt, der unten am Jordan war, wir haben vor kurzem den Johannes ja erwähnt, der da unten gepredigt hat, die Buße zu Gott, Kehr um zu Gott. Und die Menschen sind gekommen, haben ihre Sünden bekannt. Freiwillig haben sie gesagt, ja, ich habe das und das gemacht, aber ich will es nicht mehr. Haben, haben sich als Zeichen der, der Buße, der Umkehr taufen lassen. Und dann kommt Jesus zu Johannes. Das war eben, als er 30 Jahre alt war. Da hat sein Dienst begonnen. Er hat bis dahin, haben wir schon gesagt auch, in Nazareth ist er aufgewachsen als Sohn des Zimmermanns. Das heißt, er hat auch als Zimmermann gearbeitet, seinen Eltern geholfen, seinem Vater geholfen. Er hat natürlich auch die Schriften studiert und gelernt. Aber er hat gelebt. Es ist jetzt auch nicht berichtet, dass er irgendein Wunder getan hat vorher, sondern die Bibel sagt, das erste Wunder hat er erst nach seiner Taufe getan, also Wasser zu Wein getan. Äh, verwandelt hat. Auf jeden Fall, da, als er 30 Jahre alt war, sein Verwandter Johannes stand dort, beim Jordan, stand im Jordan und taufte einen nach den anderen, kam Jesus zu ihm, um sich taufen zu lassen. Hast du schon mal überlegt, warum soll sich Jesus taufen lassen? Er, von welcher Sünde sollte er umkehren? Als Zeichen der Buße sich taufen lassen. Er hat keine, keine Sünde getan. Das Wort sagt uns, in ihm ist keine Sünde, in ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde. Seine geistliche Natur war vollkommen rein und heilig, er hat nie gesündigt. Und Johannes wusste das, dass er der vollkommene Sohn Gottes war. Das war auch der Grund, warum nur er uns erlösen konnte, weil jeder andere Mensch, jeder andere Mensch, der je geboren war, war selbst auch Sünder und konnte nicht andere Sünder erlösen. Aber Jesus äh, geht trotzdem zu ihm ins Wasser. Und Johannes wundert sich und sagt, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Ich habe nötig, getauft zu werden. Aber du kommst zu mir, dass ich dich taufe. Ich möchte das nur jetzt als Einschub kurz hineinbringen. Ich habe nötig, getauft zu werden. Weißt du, das gilt für jeden Menschen in Wirklichkeit. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, macht Nationen, macht Menschen zu Jüngern, indem er sie tauft und sie lehrt. Weil unser Glaubensleben beginnt tatsächlich damit, dass wir, erkennen, dass wir erkennen, dass wir Jesus brauchen, dass wir unsere Sünde erkennen, bekennen, dass wir umkehren von Sünde, Buße tun und glauben an Jesus. Wir taufen nicht mit der Taufe des Johannes, wir taufen nicht im Namen des Johannes, aber im Namen von Jesus. Und das tust du nicht mit Babys. Also wenn du noch nicht getauft bist, ich spreche jetzt in dieser Gruppe, die vor mir sitzt, aber genauso ins Internet, wenn du noch nicht getauft bist, aber du erkennst, dass du Jesus brauchst oder du bist schon umgekehrt. Du hast dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Weißt du, die Taufe ist der erste Schritt. Das ist ein Zeichen, ein öffentliches Zeichen, dass du sagst, ich habe erkannt, ich brauche Jesus, ich kehre um zu Jesus. Ich will, dass ich reingewaschen bin, ein neues Leben beginnen und ihm nachfolgen. Ich glaube an ihn. Und du kannst sagen, ja, ich bin als Baby getauft worden. Das war keine Taufe, so wie in der Bibel. Weil ich möchte dich fragen, hast du als Baby deine Sünden erkannt und bekannt? Oder bist du umgekehrt? Nein, du warst noch unschuldig vor Gott als Baby. Und deine Eltern können nicht für dich entscheiden, ob du Jesus nachfolgst. Das musst du selber entscheiden. Also ich sage das einfach deswegen, weil ich weiß, manchmal Menschen hören das nicht oder wissen das nicht. Und immer wieder sage ich es auch. Und wenn du noch nicht getauft bist, sprich mich an. Sprich jemand von der Leiterschaft an, wir machen hier auch Taufen von Menschen, egal ob sie schon in einer traditionellen Kirche irgendwann als Baby getauft sind, sondern von Menschen, die erkannt haben, wer Jesus Christus ist, die umgekehrt sind zu ihm, die an ihn glauben. Das heißt, diesen Schritt gehen. Und Johannes hat erkannt, ich habe es nötig. Und weißt du, selbst Jesus hat sich taufen lassen. Wer, wer bin ich, dass ich sage, ich brauche mich nicht taufen lassen. Ist nicht so wichtig. Es ist schon wichtig, es ist ein wichtiger Schritt, es ist ein Schnitt zwischen deinem alten und deinem neuen Leben. Es ist, hat eine geistliche Kraft. Es hat eine geistliche Kraft, wenn du diesen Schritt machst. Wenn du in ihm Glauben tust. Okay, das heißt, du hast es gehört und du kannst mich gerne ansprechen, wenn du sagst, Pastor, ich möchte auch gern bei der nächsten Taufe dabei sein. Wir machen dann eine Vorbereitung. Auf jeden Fall sagt Jesus, so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und Johannes war ein bisschen verwundert, aber hat ihn dann doch getauft. Was meint Jesus, so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Warum war es notwendig, dass Jesus sich taufen ließ? Es war notwendig, weil er sich nicht für sich taufen ließ, sondern weil er der Vollkommene gezeigt hat, ich entscheide mich, ich bin willig, den Platz der Sünde einzunehmen. Ich bin selbst kein Sünder von all den anderen, die hier sich taufen lassen, aber ich liebe sie so sehr und Weißt du, diese Taufe des Johannes konnte niemandem von diesen Menschen ein ewiges Leben geben. Sie war ein Akt der Buße, der gut war, aber sie konnte niemandem das ewige Leben geben, weil es jemanden brauchte, der ihnen die Sünden vergeben konnte, indem er selbst bezahlte. Und Jesus hat gesagt, ich identifiziere mich mit euch allen, die ihr hier seid. Auch wenn ich selbst ohne Sünde bin. Bin ich bereit, eure Sünde auf mich zu nehmen und dasselbe zu machen, unter das Wasser gehen. Und das redet von sterben, aber rauskommen, auch wieder aus dem Wasser, auferstehen. Darum hat Jesus sich taufen lassen. Es war ein Akt der Hingabe an seinen Vater. Es war ein Akt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, Vater. Ich bin bereit, obwohl er es erst dreieinhalb Jahre später dann praktisch gemacht hat, hat er es hier schon seinem Vater gezeigt. Und sein Vater hatte große Freude an ihm. Sein Vater hatte große Freude an ihm, dass er bereit war, sich mit uns Menschen zu identifizieren. Wie, wie ist diese Freude zum Ausdruck gekommen? Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser heraus und es das heißt, der Himmel teilte sich. Ich hätte das gerne gesehen, der Himmel teilte sich. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube, der Heilige Geist ist keine Taube, aber er kam in der Gestalt einer Taube, der ein Symbol des Friedens ist, aber auch ein Vogel, der geopfert wurde, dessen Blut geopfert wurde im Alten Testament sehr oft, oft ein reines Tier sozusagen. Seid arglos wie die Tauben, hat Jesus gesagt. Der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube kam auf Jesus herab. Jesus wieder erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes zu diesem Zeitpunkt. Da wurde er gesalbt mit dem Heiligen Geist. Vorher war nur Jesus aus Nazareth. Jetzt war Jesus der Christus, der Gesalbte. Mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattete Jesus. Der, der war erst mit 30 Jahren der Christus. Hast du das gewusst? Vorher war er noch nicht gesalbt. Er war schon Sohn Gottes, haben wir noch nicht gesagt Aber gesalbt wurde er an diesem Moment, nicht mit Öl aus einem Krug, sondern mit dem Geist Gottes direkt aus dem Himmel. Halleluja. Und das hat ihn befähigt, das zu tun, was er getan hat. Er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist und zugleich kam eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich habe Freude an diesem, meinem Sohn. Und alle sollen es hören und alle sollen es wissen. Amen. Es gibt Leute, die diskutieren, weißt du darüber, dass sie sagen, der Begriff Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Warum glaubt ihr an den dreieinigen Gott? Hier siehst du, und nicht nur hier, aber auch hier, diese drei Personen Gottes, alle zugleich auf der Bühne, oder? Der Vater spricht vom Himmel, Jesus steht im Wasser und der Heilige Geist kommt herab. Manche sagen, Gott kann einmal als Vater, einmal als Jesus, einmal als Heiliger Geist erscheinen. Aber hier sehen wir, das stimmt nicht. Nein, er ist alles zugleich. Er ist ein Gott, drei Personen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und hier ist die Bühne und alle drei präsentieren sich. Der Vater spricht aus dem Himmel, der Heilige Geist kommt herab und der Sohn steht im Wasser und empfängt die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, also es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die uns ganz klar zeigen, dass unser Gott... Ein Gott und drei Personen sind. Auf jeden Fall, was für, was für eine Erfahrung. Ne? Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist immer eine Freude auch. Der Heilige Geist ist voller Freude. Er ist nie depressiv. Haha. <lacht> Der Heilige Geist ist nicht depressiv. Und weißt du, was als Nächstes kommt? Unmittelbar als Nächstes. Und wenn du in Israel warst, weißt du, wie die Landschaft dort ausschaust. Da ist unten das Jordantal, das ist ja die tiefste Stelle der Erde, dann das Tote Meer, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und extrem heiß dort und trocken. Und, und dort geht es dann eben so ein Hügelland, äh, ein, eigentlich ein leichtes Gebirge, rauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt auf 1000 Meter über dem Meeresspiegel, fast 900 irgendetwas. Es ist eine große Distanz. Und, äh, also 1400 Höhenmeter, die du da rauf marschieren kannst. Aber das ist ein ganz trockenes Gebiet, die Wüste von Judäa. Und da gibt es heute noch diese Sehenswürdigkeiten, dieser Berg der Versuchung, wird er genannt, wo du hingehen kannst, wo angeblich Jesus war, als er versucht wurde. Und genau dort wurde er hingeführt. Und interessanterweise, von wem wurde er dort hingeführt? Er wurde durch den Geist, vom Geist in die Wüste hinaufgeführt. Der Geist führte Jesus in die Wüste. Eigentlich hätte er sofort anfangen können, Wunder zu tun, durch die Salbung, die er hatte. Aber der Heilige Geist selbst hat ihn in die Wüste geführt. Und das, was dann gekommen ist, war was? Es war Versuchung. Und jetzt könnten wir wenn, wir, wenn wir oberflächlich die Bibel lesen, verwirrt sein und denken, aha, Gott möchte, dass wir versucht werden. Gott möchte, dass wir versucht werden. Weil der Heilige Geist hat ja Jesus in die Wüste geführt. Was ist die Wüste? Die Wüste ist ein Ort der sehr heiß und sehr trocken ist, meistens, es gibt auch kalte Wüsten, aber oft am Tag heiß, in der Nacht eiskalt, der trocken ist, das heißt, da gibt es da gibt's nicht viel zu leben, kein Wasser. Und da gibt es nicht viel, womit du die Bedürfnisse deines Fleisches äh, erfüllen kannst, zu essen, zu trinken. Äh, da ist keine Musik, keine Party, das ist einfach öde. Dort zu sein, vielleicht ist es ganz flach und du bist da irgendwo mitten in der Wüste, ja, in der Nacht genießt du vielleicht das erste Mal den Sternenhimmel, aber 40 Tage, weiß ich nicht, ob das so ein Genuss ist. Auf jeden Fall ist es ein Ort, wo deine natürlichen Sinne, die irgendwie etwas wahrnehmen, spüren, erleben wollen oder eben die Bedürfnisse deines Körpers, deines Fleisches, wo, wo das sehr beschnitten ist. Und Jesus hat gefastet in dieser Zeit, in der Wüste. Er wurde von dem Geist dorthin geführt. Aber es war nicht der Heilige Geist, der ihn versucht hat, oder? Das heißt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und in derselben Schrift wird der Teufel einmal Versucher und einmal Teufel genannt. Das heißt, wer ist der Versucher? Gott oder der Teufel? Der Teufel. Der Teufel ist der Versucher. Es ist wichtig, dass wir das einmal klarstellen, weil manchmal, wenn du in Versuchungen bist, in Bedrängnissen, wo du versucht bist, dann denkst du vielleicht, dass Gott möchte, dass du bedrängt bist oder versucht bist. Gott hat Jesus an einen Ort geführt, wo er gewusst hat, dass er versucht wird, aber es war noch immer nicht Gott, der versucht hat. Sondern Gott wollte etwas ein, durch einen Prozess gehen mit Jesus. Einen Prozess, der vielleicht herausfordernd ist, aber am Ende siegreich sein würde. Weil er wollte sicherstellen, dass Jesus sein Sohn gelernt hat, jeder Versuchung zu begegnen, weil er wusste, dass er versucht wird. Und das war nicht das einzige Mal, wo er versucht wird. Es heißt im Lukas-Evangelium, am Ende, der Teufel wich jetzt eine Zeit lang von Jesus. Weißt du, wann er wieder gekommen ist? Spätestens im Garten. Der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er nichts, hat Jesus gesagt. Und dann ist er im Garten Gethsemane gewesen, wo er versucht war. Das, was er eigentlich schon entschieden hatte zu tun, nämlich den Willen des Vaters, wo er davonlaufen wollte. Wo er gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kerl vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und der, der ihn wirklich versucht hat, war der Teufel. Der wollte ihn wegziehen von dem Willen des Vaters. Aber Jesus war stark geworden. So stark, dass er gesagt hat, ja. Bist du froh, dass er das Ja gesagt hat, oder? Sonst wären wir heute alle nicht so da. Sonst wäre die, diese Welt ein Ort, wo nur der Teufel mehr regieren würde und nichts Gutes mehr wäre. Dann wäre die Welt schon buchstäblich die Hölle geworden. Wenn Jesus nicht Menschen erlöst hätte, dann wäre es geworden wie zur Zeit Noahs oder zur Zeit Sodoms, wo nur mehr Böses regiert hat, nur mehr Hass und Mord. Aber Jesus hat Menschen erlöst, weil er gelernt hatte, Versuchung zu widerstehen. Er wurde in allem, wie wir versucht, heißt es, aber ohne Sünde. Also, nicht, äh, nicht Gott ist der Versucher. Und äh, wir kennen ja auch das Gebet, oder? Das vater unser Matthäus 6, Vers 13. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch das kann dich verwirren, oder? Kannst du denken, okay, eigentlich will Gott, der Vater, mich in Versuchung führen, aber wenn ich ihn anbettle, vielleicht führt er mich dann nicht in Versuchung. Das wäre missverständlich. Vorher heißt dem Vater unser gib uns täglich unser tägliches Brot. Also unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein Bitte, obwohl der Vater weiß, was wir brauchen. Und der Vater, weißt du, will dir Brot geben, auch wenn du ihn nicht darum bittest. Aber es geht darum, dass wir lernen im Gebet, in einer Beziehung mit Gott, ihn zu bitten, um einerseits Versorgung, aber auch um die Führung in unserem Leben. führe uns nicht in Versuchung. Heißt nicht, Gott will dich in Versuchung führen, sondern dass du verstehst, ich brauche die Führung Gottes in meinem Leben. Dass ich nicht an Orte gehe oder komme, wo ich dann total in Versuchung bin und falle. Darum bitte ich, führe mich nicht in Versuchung, weil ich verstanden habe, dass es Versuchung gibt und es gibt auch ein Maß der Versuchung, dem ich nicht widerstehen könnte vielleicht. Darum brauche ich die Führung des Heiligen Geistes. Führe mich nicht in Versuchung. Verstehst du? Das, das bedeutet es. Aber es ist nicht, weil Gott vorhat, dich zu versuchen. Gott hat nicht vor, dich zu versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier, hier ist es, das Wort Böses, wird manchmal als, als sächlich das Böse wiedergegeben in der Bibel oder als der Böse. Hier steht im Vater unser der Böse. Der Böse ist Satan, aber der Böse ist auch der, der sich eins macht mit Satan, der gegen Gott kämpft. Der Mann des Verderbens sind Menschen durch die Geschichte, die sich vom Teufel gebrauchen lassen. Er uns von dem Bösen und er tut es. Amen. Er führt uns nicht in Versuchung, sondern er erlöst uns von dem Bösen. Es gibt Menschen, die gegen Gott streiten oder äh, kämpfen gegen seine Wahrheit, aber er erlöst uns. Also er vers versucht uns nicht. Vielleicht noch ein Vers auch dazu im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Siehst du, schwarz auf weiß steht es hier, hier steht es weiß auf schwarz. Weiß auf schwarz und schwarz auf weiß, wir werden nicht von Gott versucht, er ist es nicht, der uns versucht. Aber es kommt noch etwas dazu, abgesehen davon, dass der Teufel, es ist ja uns provoziert, und das hat er ja schon gemacht mit Adam und Eva in Garten. Es heißt, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es gibt einen guten Grund, warum Gott nicht will, dass wir Versuchungen nicht widerstehen können. Weil, wenn, weil die Versuchung in die Sünde führt und die Sünde, wenn wir darin verharren, in den Tod und das will keiner von uns. Am wenigsten unser Vater im Himmel. Am wenigsten. Aber wir werden versucht, wenn wir von unserer eigenen Sünde, Begierde, fortgelockt werden. Weißt du, Versuchung, das geschieht in deinen Gedanken. Es kommt in deinen Kopf ein Gedanke. Er kommt einerseits vom Teufel selbst von außen. Vielleicht Menschen sprechen es auch, irgendetwas. Das kommt in deine Gedanken. Aber auch aus deiner fleischlichen Natur. Wir alle haben das. Es kommen Versuchungen. Und du kannst dann diesen Gedanken sofort erkennen, als etwas Feindliches oder du erkennst es nicht, weil du vielleicht das Wort nicht kennst und nicht unterscheiden kannst. Du kannst diesen Gedanken beherbergen und dann überlegen und darüber nachdenken. Ja, das stimmt, das wäre vielleicht ganz verlockend, die Steuern zu hinterziehen oder das oder das. Und es wird zu deiner Vorstellung, es brägt deine Vorstellung. Du gehst weiter und deine Vorstellung wird immer größer, wird zu einer Gedankenfestung, bis du irgendwann die Entscheidung triffst, das will ich tun, das werde ich tun. Und das ist alles noch im Kopf. Aber, und im Herz auch. Aber dann, wenn du es tust, dann kommen dann die Konsequenzen. Verstehst du? Und Gott, Gott kennt die Kraft der Versuchung und die Kraft der Sünde. Aber er führt uns nicht hinein, sondern er hilft uns heraus. Er hilft uns heraus aus der Versuchung. Und Jesus ging an einen Ort, wo er 40 Tage und 40 Nächte fastete. Auch das sage ich kurz eine Einschaltung. Wir haben diese Woche unsere jährliche Gebets- und Fastenwoche. Jeder ist eingeladen. Ich sage gleich mal dazu, wenn du nicht fastest, bist du auch eingeladen. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, aber Pastor, ich faste nicht, oder ich kann nicht fasten, und ich traue mich nicht fasten. Darf ich da kommen, oder ist das nur für Leute, die fasten? Nein, wir, wir suchen Gott, weißt du. Fasten ist eine sehr... Du kannst ein ganz radikales Fasten betreiben, weißt du. Es gibt Leute, die essen nichts und trinken nur Wasser. Es gibt sogar ein Fasten in der Bibel. Drei Tage haben sie nichts gegessen, nichts getrunken. Zurzeit ist das. Das musst du nicht tun, weißt du. Und und umgekehrt, du kannst doch fasten, indem du sagst, ich schalte mein Handy nicht an die nächsten drei Tage, oder? Zumindest kein Internet. Schafft keiner. Du hast recht. Das ist schwieriger als alles andere. Das ist schon unser zweite Gehirnhälfte, dritte Gehirnhälfte geworden, das Tablet oder das Handy. Aber auch Fasten, weißt du, wofür fasten wir überhaupt? Wofür fastet man? Fasten? Manche Leute, religiöse Leute verstehen Fasten als etwas, durch das sie sich bei Gott etwas verdienen. Ich, ich, ich zeige, wie sehr ich Gott liebe da, daran, dass ich jetzt nichts esse, nichts trinke, ich faste und Gott soll sehen, wie sehr ich ihn liebe und was ich für ihn tue. Und dann soll er mich belohnen, mit Heilung, mit Segen, mit was auch immer. Das ist kein Fasten. Gottes. Weißt du? Fasten, aus dem wird keine schöne... Manche sagen, ich faste, damit ich Visionen von Gott und alles Mögliche habe. Ich sage dir, weißt du, was in deinem Fasten laut sein wird? Dein Fleisch. Im Fasten wird dein Fleisch, dein irdischer Körper und auch diese äh, in dem Fleisch noch vorhandene menschliche, fleischliche Natur, dir wird laut. Und dein Körper sagt, ich will das und das und das. Und du wirst richtig krantig werden. Und du fühlst dich überhaupt nicht heilig. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass du lernst. Du bist nicht ein Fleisch. Du bist nicht ein Körper. Sondern wer du wirklich bist, ist Geist. Und dass wir in dieser Zeit, in einer Zeit, wo wir Dinge, irdische Anreize sozusagen, Lüste reduzieren, um einfach zu, zu erkennen und zu uns zu fokussieren, dass das wahre Ich ist mehr als diese Dinge dieser Welt. Und ich will nicht bestimmt sein von den Dingen dieser Welt, sondern von meinem Geist. Manche treiben es in den Extrem und glauben, man muss das und das und das. Weißt du, Wie gesagt, nochmal, du kannst nichts bei Gott verdienen. Du kannst lernen, wer du bist. Und du kannst lernen, deinen Geist zu stärken in dieser Zeit. Und wenn du nur Fasten als Diät machst, dann ist es Diät. Aber wenn du Zeit nimmst für Gott, dann gehst du zu Gott und stärkst dich bei Gott in dieser Zeit. Verstehst du? Und äh, ich sage gleich nochmal auch dazu, ist, wenn du radikal fährst, zum Beispiel nichts isst, tatsächlich, dann kann das für deinen Körper sehr problematisch sein. Dann solltest du genau wissen, wie du das tust, weil das kann auch medizinische äh, Probleme auslösen wenn du das ohne Ahnung machst, wie, wie der Körper da entgiftet. Also mach das einfach nicht. Es gab mal einen Fall in der Gemeinde, wo ich war, da hat jemand dann fünf Tage nichts gegessen und plötzlich eine wie sagt man, Rückstoßvergiftung gehabt und war im Krankenhaus. Also bitte, mach das nicht. Ich möchte nicht, dass dann jemand im Krankenhaus landet, weil er sagt, der Pastor hat gesagt, wir sollen fasten. Und jetzt lege ich im Krankenhaus. Nein, du kannst auf verschiedene Arten fasten. Manche trinken Säfte, manche, wie gesagt, essen nur einmal am Tag, was auch immer. Und niemand muss fasten, sondern hier führte der Heilige Geist Jesus zum Fasten. Und wenn du nicht geführt bist vom Heiligen Geist, wenn du versuchst, dir selbst oder dann oder irgendjemand was zu beweisen, dann wirst du frustriert sein. Also mach das nicht. Okay, so viel zu unserer Gebets- und Fastenwoche. Aber eben Jesus erlebte das auch. Eben er war in der Wüste und wurde versucht. Und eben er hat sich entschieden, sozusagen jetzt werden nicht meine körperlichen Bedürfnisse mich bestimmen sondern ich bin mehr als mein Körper. Jetzt und, und 40 Tage hat er nichts gegessen und nichts getrunken. Das ist auch für viele Menschen in der Welt unvorstellbar, 40 Tage. Mose war dreimal 40 Tage am Berg, wo er nichts gegessen und nichts getrunken hat. Er war in der Gegenwart Gottes, er war so satt von Gott. Und es gibt andere auch, die so gefastet haben. Wir erinnern uns an Erwin Philaver, der hier war und das immer wieder erwähnt hat. Auf jeden Fall, nach 40 Tagen hungerte ihn schließlich und das, was dann äh, eben passiert ist, der Versucher trat heran. Was, was ich vorher schon gesagt habe, Fasten oder eine Zeit der Versuch ist eine Zeit der Versuchung. Du wirst stärker versucht sein, nicht weniger, stärker versucht, weil du in deinem Fleisch, in deinem Körper Bedürfnisse hast. Grundbedürfnisse, essen, trinken. Schlafen ist auch ein Grundbedürfnis. Mhm. Genuss, weißt du, der Körper hat das Bedürfnis nach Rausch zum Beispiel, dass es ihm gut geht, wohl geht. Manche Menschen übertreiben das eben, sodass sie sich betrinken, weil sie wollen sich so möglichst wohlfühlen. und sobald sie das nicht tun, nicht trinken, fühlen sie sich nicht wohl. Also sie haben ein Bedürfnis nach Rausch in irgendeiner Form. Sexualität kann eben auch ein Teil dieses Bedürfnisses sein. Und du wirst versucht sein. Und generell, weißt du, du brauchst gar nicht Fasten, um versucht zu sein. Wir Menschen werden versucht. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass du lernst, dass dir bewusst ist, es gibt Versuchungen. Es ist normal, dass du Versuchungen hast. Wenn du nicht weißt, dass es Versuchungen gibt, wie sollst du widerstehen? Und es ist auch normal, du bist nicht ein schlechter Christ, wenn du Versuchungen hast. Wenn du auf einmal Gedanken dann denkst, ach, vielleicht sollte ich das und das machen und eigentlich weißt du, hey, das ist falsch. Weißt du, Versuchungen zu haben, sind noch nicht Sünde. Wir alle haben Versuchungen. Das ist gute Nachricht. Wir sitzen da alle im selben Boot. Wir alle werden versucht. Aber die Versuchung, die hat, weißt du, wir, wir haben immer die Wahl in der Versuchung nachzugeben und etwas zu machen, was uns immer letztlich selbst zerstört. Es wird uns zerstören, es wird andere zerstören. Es sollte uns bewusst sein. Wenn wir nicht wissen, dass Versuchungen immer schädlich sind, dann werden wir keinen Grund haben nachzugeben. Aber wir, wir verstehen, das tut mir nicht gut, letztlich. Ich glaube vielleicht, einen kurzen Moment tut es mir gut, aber eigentlich tut es mir nicht gut. Das heißt, man muss auch wissen, Versuchungen sind schädlich, aber du hast immer die Wahl und, und die Versuchungen bewirken etwas mit uns, wenn wir durchgehen und die richtigen Entscheidungen lernen. Ich sage nicht, dass wir sie immer richtig treffen, aber wenn wir das lernen, Petrus hat es einmal so formuliert, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1 und Vers 6 und 7, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zur Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Und er sagt, wir alle werden äh, versucht, äh, durch mancherlei Versuchungen betrübt und es ist, dient zur Bewährung unseres Glaubens, und der wird dann viel kostbarer befunden, als Gold, da im Feuer geläutet, das im Feuer geläutert ist. Metall ist ja in der Regel, wenn du es aus der Erde ausgräbst, verunreinigt. Und dann musst du es im Feuer läutern. Das, du schmelzt es ein und das Metall setzt sich unterschiedlich ab. Und es wird geläutert, sodass reines Gold oder reines Silber übrig bleibt. Und das geschieht im Feuer. Und das ist das Bild. Alle Bedrängnis, alle Versuchungen, es ist wie ein Feuer, das auf uns kommt. Aber in diesem Moment kommt einerseits, merken wir, was für Schlacken da sind, was für schlechte Gedanken und Gefühle vielleicht in unserem Fleisch sind, aber wir können Entscheidungen treffen nach Gott, durch seine Kraft, durch seine Gnade und unser Glaube wird Substanz gewinnen. Weil du kannst sagen, ich glaube, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach, ich liebe die Menschen, solange es dir gut geht. Das ist leicht zu sagen. Aber dann, wenn die Herausforderung kommt und dann, Du bei dieser Entscheidung bleibst, dann wird dein Glaube zu einer Erfahrung und gewinnt Substanz. Verstehst du? Und das ist, was Gott möchte für uns. Dass unser Glaube nicht nur eine Theorie ist in unserem Kopf, sondern Substanz hat. Fest wird. Und er weiß, es geschieht, wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir versucht werden, bedrängt werden, betrübt werden. Und es gibt grundsätzliche menschliche Versuchungen, von denen die Bibel redet, im ersten Johannes, und alle drei, durch die ist Jesus durchgegangen, als er dort war. Interessant. Weißt du, er, der vollkommene Sohn Gottes, hatte trotzdem Versuchungen. Dieselben Versuchungen, die Adam hatte im Garten, hat er gehabt. Letztlich auch. Johannes Johannesbrief, Kapitel 2, wo es heißt folgendermaßen, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das sind heute alles deine Lieblingsbibelverse. Ich höre Jubel. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, du kannst leicht verwirrt werden, wenn du die Bibel liest, wenn du nicht nachdenkst. Weil Jesus sagt: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was meint er hier? Gott liebt die Welt und er meint, er liebt jeden Menschen in dieser Welt. Aber hier, dieser Begriff Welt, den Johannes hier so gebraucht, er meint etwas anderes. Er sagt: liebt nicht die Welt. Und er meint das System der Welt, die Herrschaft der Welt, die welches Ziel hat wo der Mensch was tut, wo der Mensch ein Leben gestaltet, das eigentlich aufgebaut ist um seine irdischen, physischen, körperlichen, menschlichen Bedürfnisse, wo es nur darum geht, dass du viel isst, viel trinkst, was, was, ich, ich, ich will mein Fleisch befriedigen und so wird die Welt gebaut, dass jeder sich selbst seine Bedürfnisse befriedigen kann. Dieser Egoismus dieser Welt, weißt du. Und da, und, und da, da gibt es viel, viel Angebot, äh, auch sündiges eben Angebot, wo... wo Johannes sagt, lieb nicht die Welt, das heißt, lebe nicht so, wie du einst gelebt hast. Wir alle waren Teil der Welt, aber Jesus hat uns rausgefischt, wie Fische aus dem Wasser. Und er sagt, das ist nicht mehr deine Bestimmung, dass du dein Leben lebst, was nur ausgerichtet ist auf was? Die Begierde des Fleisches, die Begierde des Fleisches. Jeder von uns hat Bedürfnisse des Fleisches, Gott hat uns so geschaffen. Wir menschliche Bedürfnisse, essen, trinken. Selbst Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis. Gott hat es gesch geschaffen, gegeben, Fortpflanzung. Wir haben Bedürfnisse, aber wir können diese Bedürfnisse, wenn wir uns der Sünde hingeben, werden diese Bedürfnisse zu begierden und, und unser Fleisch äh, sozusagen äh, will diese Dinge exzessiv. Du isst mehr, als du solltest. Du willst einen Rausch haben, du trinkst nicht nur so wie Jesus, vielleicht hat er auch getrunken bei der Hochzeit von Kanaan, wissen wir nicht, aber er hat sich sicher nicht betrunken. Aber du trinkst mehr, als du trinken solltest, weil du einen Rausch willst. Es geht um dein Fleisch, weißt du? die Begierde des Fleisches, Sexualität. Du bist nicht zufrieden mit deinem Ehepartner, du musst dir noch ständig Ehe brechen oder so. Dann, dann, ist das, dann, dann ist das Bedürfnis deines Fleisches zu einer Begierde geworden. Das ist die Begierde des Fleisches. Das ist das eine, wo wir ganz stark versucht werden. Alle von uns. Dann das Zweite, die Lust, der Augen. die Lust der Augen. Deine Augen wollen immer etwas Neues sehen, ein Spektakel. Du wirst immer sind und es ist dieser, dieses, wir wollen sinnliche Reize ständig haben. Weißt du? Als Mensch. Und, und es ist wieder, Gott hat ja diese Welt so wunderschön geschaffen. Gott hat Schönheit gegeben. Aber die Sünde hat alles pervertiert, so dass wir eigentlich nur darauf fixiert sind, irgendwie sinnlich zu leben. Und das heißt nicht, dass das Schöne Fahrzeug ist, verstehst du? Wir, wenn wir gerne mal irgendwie reisen und etwas Schönes sehen, das ist nicht falsch. Aber wenn, wenn unser Leben davon bestimmt ist, dass es nur darum geht, was, dass unsere Augenlust sozusagen befriedigt ist, auch Habgier hat damit zu tun, weil ich sehe ein schönes Auto, ich will das haben, ich muss es haben. Ich muss das, das, das haben. Dann sind wir einfach so als Menschen und das alles hat die Sünde mit uns gemacht. Die Lust der Augen, die Begierde des Fleisches, das, das dritte, das, der Hochmut des Lebens, der Stolz des Lebens. Hey, ich brauche niemand. ich bin selbst stark, ich lebe ewig und Gott braucht mir gar nichts sagen und niemand äh, kann mich bestimmen. Der Stolz des Menschen, diese drei Dinge, mit dem Arm haben wir alle zu tun und das ist normal. Äh, weißt du, wenn du solche Dinge, solche Kämpfe in dir lebst, bist du nicht abnormal. Sag einmal, ich bin ganz normal. Das, das, das ist alles Teil dieser Welt, aus der wir gerettet sind. Aber es ist noch in unserem Fleisch vorhanden, diese Begierden, diese Dinge. Und wenn wir tun, als ob wir das nicht haben, weißt du, dann sind wir Heuchler und dann fallen wir erst recht hinein. Darum musst du dir bewusst sein, wo deine Herausforderungen sind. Du brauchst dich nicht dafür schämen, dass, dass du mit solchen Dingen zu kämpfen hast. Mit Begierden des Fleisches, Lüsten der Auge oder eben mit dem Hochmut. Wir alle haben damit zu kämpfen. Und das entspannt mich. Hey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist wirklich entspannend. Aber wir haben die Wahl, wie wir handeln, jeder von uns. Und Gott gibt uns Weise, der sagt, liebt nicht die Welt, die Welt vergeht, das ist alles vergänglich, es gibt etwas, aber wer, wo die Liebe des Vaters ist, da wird dein Leben eine andere Ausrichtung bekommen. So war Jesus in der Wüste und er wurde versucht und er hat diese drei Versuchungen erlebt. Es war diese eben Begierde des Fleisches, in seinem Fall das Essen. 40 Tage nichts gegessen, er schaut die Steine an und der Teufel kommt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, befehl, dass die Steine Brot werden. Das ist eine gute Idee, Teufel. Ich bin wirklich hungrig. Mein Fleisch schreit. Aber dann hat er sich erinnert. Woran hat er sich erinnert? An das Wort Gottes. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Wund Gottes ausgeht. Du bist mehr als dieser Körper. Du bist ein geistliches Wesen. Und du lebst von was? Von dem Wort Gottes. Von dem, was er gesprochen hat. Also Das kannst du buchstäblich nehmen. Das Wort Gottes ist dein Leben. Weil das Wort Gottes Gottes Gedanken und Gottes Herz offenbart. Und wenn du es aufnimmst, nimmst du von ihm selbst auf. Sein Wort. Und so hat Jesus der Versuchung widerstanden. Dreimal hat er gesagt, es steht geschrieben. Wenn Jesus, und er kannte das Wort, er, kan, er, er zitierte das Alte Testament. Manche sagen, weißt, wir brauchen nur irgendwie Visionen und Prophetien. Jesus kannte das geschriebene Wort, er kannte es auswendig und hat es zitiert. Und das war, das war das, was ihn befähigt hat, in der Zeit der Versuchung nicht zu widerstehen. Das Wort Gottes wird dein Schlüssel sein. Standhaft zu sein, kennst du das Wort? es gibt einen, einen Vers im Psalm 119 zum Beispiel, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, ich glaube Vers 10, indem er sich bewahrt durch dein Wort. Ein Jüngling. Junge Männer werden sehr versucht, auf eben im Bereich Sexualität. Aber wie kannst du dich reinhalten, indem du dich bewahrst nach deinem Wort. Gott will dir eh helfen, in der Versuchung. Aber wir müssen eben verstehen, wie? Durch sein Wort. Und äh, das ist eben die erste Versuchung. Das heißt, Leute, mit der Begierde des Fleisches zu tun. Das Zweite, der Teufel, der Teufel selber, führt Jesus auf die Zinne des Tempels. Und sagt, komm Jesus, hast du Lust, Bungee Jumpen? Brauchst einen Kick, oder? Hupf da mal runter von der Zinne des Tempels. Und was spricht er in dem Fall an? Die Macht, oder? Du bist Macht. Du bist der Sohn Gottes, oder? Hupf runter, dann steht geschrieben, die Engel Gottes, denen hat er befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen. Weißt du, was du daraus lernst? Der Teufel kennt auch das Wort. Aber er wendet es gegen dich an. Er vertret es. Er gibt dir schlechte Gedanken. Er benutzt das Wort vielleicht sogar noch, um dich anzuklagen. Damit du dich schlecht fühlst, oder Sünder fühlst oder was auch immer. Der Teufel kennt das Wort, aber vertret es. Der Geist Gottes hilft uns, das Wort gerade zu lesen und zu, schreiben, zu schneiden. Er kennt das Wort. Der Teufel kennt das Wort, aber er kennt nicht den Heiligen Geist und die Liebe Gottes. Amen. Aber Jesus, das heißt, er war herausgefordert in, durch diesen Stolz. Hey, ich kann da runterhupfen. Ich, es auch hat auch natürlich ein bisschen mit Sinneslust zu tun, weißt du? Kick, ist auch Zeit, unser Zeitgeist, weißt du? Extremsportarten, die gab es bis vor 50 Jahren, glaube ich nicht. <lacht> nicht auf diese Art. Aber heutzutage, das ist in. Das ist, du musst immer extremere Dinge machen, damit du überhaupt spürst, dass du am Leben bist. Kaum war der Pyramidenkugel eröffnet oder ist schon wieder runtergehüpft mit dem Base Jumping und, und ja, manche Leute machen verrückte Dinge, die können das vielleicht auch. Aber weißt du, es hat auch damit zu tun, dass wir manchmal mit dem Leben spielen, das Gott uns gegeben hat. Aber es geht nicht nur um das, es geht auch um diesen Stolz. Hey, die Engel sollen kommen und, und mir dienen. Und es ist auch diese Versuchung, weißt du, was die geistliche, unsichtbare Welt betrifft, dass wir geistliche Macht haben. Warum sage ich das? Auch Okkultismus und Zauberei ist eine Versuchung des Menschen, dass er übernatürliche Dinge sehen und erleben möchte. Es wäre ja übernatürlich, oder? Runter zu hupfen und dann plötzlich von den Engeln getragen zu sein. Es gibt eine Versuchung für uns, unser menschliches Fleisch, das ist das Übernatürliche. Das ist, warum wir lesen im Alten Testament, dass immer wieder das Volk Gottes zum Götzendienst sich hinwandte. Und ich denke mir, wie dumm kann man sein, weißt du? Wir haben so einen guten Gott, aber da ist etwas in dem Fleisch, das sucht das Übernatürliche und sucht es selbst zu beherrschen, diese Zauberei. Und darum ist unsere Zeit auch voll mit New Age und Esoterik und Okkultismus. Menschen glauben an alles, sie weißt du, glauben an, an irgendwelche Heilsteine im Wasser und alles Mögliche glauben sie, nur noch nicht an Jesus. Weil, weißt du, da geht es darum, ich habe selber Macht, der Stolz des Lebens, aber nicht, er ist mein Herr. Das ist eben dieser Okkultismus, der anziehend ist. Und wir müssen wissen, das gibt eine Versuchung. Sei dir bewusst, es gibt Versuchungen, aber wieder Jesus sprach zu ihm: wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und er kannte das Wort und er reagierte mit dem Wort. Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, es ist schärfer als zweischneidiges Schwert. Wenn Gedanken kommen, was machst du? Du musst dir ja erkennen, das ist ein feindlicher Gedanke. Dann nimmst du das Schwert und schneidest. Die Lügen des Feindes durch. und sagst, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Halleluja. Sag einmal, es steht geschrieben. Und dann kommt die dritte Versuchung. Die hat auch einerseits mit dem Hochmut, mit dem Stolz, der Macht des Menschen zu tun, aber auch mit der Lust des Augen. Weil wiederum der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Lukas schreibt noch dazu, in, in einem Augenblick. Alle Reiche dieser Welt. Das ist auch übernatürlich. Er war auf einem sehr hohen Berg. Ich würde gerne wissen, auf welchem Mount Everest siehst du dann alle Reiche dieser Welt. Es ist ein Geheimnis, was hier passiert ist, dass Jesus in einem Augenblick alle Königreiche dieser Welt gesehen hat und ihre Schönheit, ihre Herrlichkeit, ihren Prunk, weißt du, die Paläste, die, die Armeen, alle diese Dinge. Und es ist, wie gesagt, das ist die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, der, der, mit dem der Teufel ihn versucht hat. Er hat gesagt, das alles kannst du beherrschen. Kannst du haben. Im Lukas-Evangelium ist noch der Beisatz, denn mir ist es übergeben und ich gebe, wem ich es will. Und es ist auch wichtig vielleicht, dass wir verstehen, zur Klarstellung. Der Teufel hat schon gewusst, was für eine Macht er auf der Erde hat. Er hat gesagt, mir ist es übergeben, die Macht über die ganze Erde. Von wem? Von Adam, dem ersten Sünder. Manche denken, ja, wo ist Gott? Ja, weißt du, Gott hat seinen Sohn geschickt, aber diese Welt ist vom Teufel beherrscht. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Er hat nicht gesagt, hey, das gehört sowieso Gott. Nein, der Mensch hat es verspielt an den Teufel. All die Macht über diese Welt. Und auch ein interessantes Geheimnis. Wenn du mich anbetest, sagt der Teufel, gebe ich dir Macht in dieser Welt. Und dieses Geheimnis funktioniert bis heute. Und viele wissen es. Mächtige. Und praktizieren es. Lass dich nicht täuschen. Diese Welt ist nicht, nur weil wir Humanisten sind in aufgeklärten Europa, ist nicht besser als damals. Weißt du, es gibt Menschen, ist jetzt Gott an in die Macht, aber es gibt andere, die sind deswegen in der Macht, weil sie den Teufel anbeten. Weil der Teufel ihnen Macht gibt. Und er hätte sie Jesus auch gegeben. Gott möchte, dass wir klar sehen und klar verstehen, was passiert in unserer Zeit und was immer passiert ist auf der Welt. Dies alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Das war eine Versuchung für Jesus. Aber Jesus, was hat er gesagt? Geh hinweg, Satan! Weiche Satan. Manchmal musst du laut werden, weißt du. Wenn deine Gedanken laut werden, dann muss dein Mund laut werden. Wenn du sagt hey, hey, schau dir das noch an im Fernsehen. Und, und du sagst, das ist nicht gut. Und der Teufel will dich dahinziehen, Dann sagst du, stopp, weiche Satan. Du kannst sagen, Teufel, denk deine Gedanken woanders. Nicht in meinem Kopf. Amen. Wir geben nicht diesen Gedanken nach. Es heißt in der Bibel, im Jakobus 4, Vers 6 und 7, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn du dich entscheidest, dich Gott zu unterwerfen, wie unterwirfst du dich Gott? Indem du dich seinem Wort, seiner Wahrheit unterwirfst. Dann kriegst du Vollmacht, dem Teufel zu widerstehen. Jesus hat sich dem Wort und dem Herrn unterworfen. Wenn du dem Teufel dich selbst unterwirfst, kannst du ihm nicht widerstehen. Ist logisch. Also wir, wir unterordnen uns Gott und dann, wenn da etwas kommt, was, was uns bedrängt, versuchen weißt du dann sagen wir stopp in Jesu Namen stopp in Jesu Namen weiche Satan geh hinter mich dir muss klar sein weißt du das ist ein Teil unseres Lebens und wir wollen nüchtern sein und nicht so tun als ob wir keine Versuchungen haben wenn dir jemand an Christus erzählt ich habe keine Versuchungen mehr ich bin über den Dingen über den Worten nein dann glaube ihm nicht er ist schon gefallen in seiner Versuchung, nämlich in einer Lüge, in einen Stolz, in einer Selbstgerechtigkeit. Dass er glaubt, irgendwie besser zu sein. Wir alle werden versucht. Aber wir haben einen, der uns kennt in der Versuchung. Und das ist Jesus. Er wurde in allem, wie wir, versucht. Er war ohne Sünde. Er versteht dich genau, wenn du bedrängt bist. Und weißt du, wir werden nicht nur versucht, in der Art zu sündigen. Unser Fleisch wird generell versucht, nämlich, dass wir aufhören, an Gott zu glauben, dass wir aufhören, ihm zu vertrauen, dass wir aufgeben, dass wir, die, in, dass wir uns der Entmutigung hingeben, der Hoffnung, auch das sind Versuchungen. Und zwar, wenn du Bedrängnis hast, der Teufel bringt Bedrängnis und er will, dass du aufhörst, Gott zu glauben. Er will, dass du aufhörst, zu vertrauen, dass er noch, Gott noch immer dein Heiler ist. Er will, dass du aufgibst, zu glauben, dass deine Ehe ein schöner Ort wird. Er will, er will dich versuchen, indem er einfach dein, de, deine Handlung auf das, Äußere reduziert auf das Menschliche, auf das Irdische, das Äußere. Aber Gott sagt, nein, du bist mehr. Du bist mehr, da ist mehr in dir. Und der Teufel hat, ihn, hat Jesus dann verlassen. Das heißt, die Engel Gottes dient ihm. Gott hat einen Ausgang gehabt für Jesus. Die Engel waren auf einmal da, weißt du? Was willst du? Brot, Wein, alles da. Wein weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Sie haben etwas zu essen serviert so wie Elia auch von den Engeln bedient wurde, als er in der Wüste alleine war. Gott schafft einen Ausgang. Manchmal denken wir, wir halten es nicht mehr aus, oder? Was, was versucht dich heute? Was bedrängt dich heute? Sind es einerseits die sündigen Dinge, sind es einfach Dinge, wo du einfach sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin, du gibst, weißt, wir sind versucht, unserer Wut nachzugeben, wir sind versucht, unserer Enttäuschung nachzugeben, wir sind versucht, nicht mehr zu vergeben. Es gibt so viele Dinge, aber alles das, hängt letztlich an diesen drei Dingen, dem Begierden, des Fleisches, dem Stolz, all diesen Dingen. Wir alle haben diese Versuchungen. Eine Sache habe ich euch noch vorenthalten in dieser, in dieser Geschichte und die, mit der möchte ich abschließen. Denn was war, abgesehen davon, dass der Teufel eben auf diese körperlichen Begierden oder Bedürfnisse Jesus angesprochen hat, was war es eigentlich, womit Jesus versucht wurde? Was war die eigentliche Versuchung, die er hatte, wenn du genau liest? Was hat er gesagt, gleich ganz am Anfang? Wenn du Gottes Sohn bist. Das heißt, er wollte was? Er wollte ihn versuchen, nicht zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Kannst du das verstehen? Hast du verstanden, dass Jesus glauben musste, dass er der Sohn Gottes ist? Er lebte im Glauben. Er hatte nicht 24 Stunden am Tag einen Engel, der bei ihm war und den Blick zum Vater im Himmel. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Er glaubte es, dass er es ist. Aber er fühlte sich nicht immer so. Und er musste lernen, zu glauben. Und die Versuchung war eigentlich eine Versuchung des Glaubens. Wer glaubst du, der du bist? Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, der dann macht, zeig deine Macht, zauber was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ja, okay, mache ich Brot? Dann hätte er gesagt, ich glaube nicht, dass ich Gottes Sohn bist, außer ich sehe jetzt ein Wunder. Und manchmal geht es uns genauso, oder? Wir glauben nicht, wer wir sind. Wenn wir nicht sofort unsere Heilung sehen, wenn wir nicht sofort Hilfe sehen, wenn wir nicht sofort sehen, dass die Bedrängnis aufhört, dass Gott eingegriffen wird, dann glauben wir auf einmal nicht mehr. Dann sagen wir, das, wir sind alle versucht, dann zu sagen, Gott gibt es nicht oder er hilft nicht, er will mir nicht helfen. Das Wort funktioniert nicht, wir sind alle versucht. Aber letztlich ist es immer eine Versuchung des Glaubens. Und es war dasselbe mit Adam und Eva, weißt du sie hatten dieselbe Versuchung. Die Lust der Augen, die Speise war gut anzusehen, die Begierde des Fleisches, sie war hungrig und das Stolz. Wir können sein wie Gott, aber eigentlich war die Versuchung, sie waren schon geschaffen wie Gott, in Gottes Ebenbild. Und der Teufel wollte nicht, dass sie es glauben. Weil sonst hätten sie einfach dem, der Schlange den Kopf zu treten schon damals. Halleluja. Aber sie haben gezweifelt, wer sie sind. Und das ist unsere größte Versuchung, dass wir nicht glauben. Und weißt du, der Teufel ist schlau. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, spring hinab. Wenn du Gottes Sohn bist, mach aus den Steinen Brot. Er hat ein Wort fallen gelassen. Welches Wort? Was hat Jesus gehört, als er getauft wurde? Er gehört, dieser ist mein geliebter Sohn. Bei Lukas steht es so, du bist mein geliebter Sohn. In persönlicher Anrede. An dir habe ich große Freude. Er hat gehört, mein Vater spricht zu mir. Du bist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. Der Teufel kann das Wort gar nicht aussprechen. Er hat nicht gesagt, wenn du Gottes geliebter Sohn bist. Er wollte nicht einmal daran erinnern, dass er an die Liebe denkt, weißt du? Weil sonst hätte Jesus gedacht, ja stimmt, der Vater liebt mich. Das wollte er gar nicht dem äh, Jesus präsentieren. Er wird es dir auch nicht sagen, wie sehr Gott dich liebt. Das wird dir der Teufel nicht sagen. Er wird es dir immer vorenthalten. Er wird sagen, ja vielleicht bist du ein Kind Gottes, aber bestenfalls äh, das Schlimmste von allen. Weißt du, so redet der Teufel. Aber Gott hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Halleluja, an dir habe ich Freude. Und das war das Wort. Weißt du, Jesus hat was gesagt? Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, weil wenn ich jetzt aus dem Stein ein Brot mache und meinen Bauch fülle, dann werde ich deswegen nicht stärker in meinem Geist. Aber ich lebe von welchem Wort, von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Welches Wort hatte er unmittelbar vorher gehört? Es war das Wort Du bist mein geliebter Sohn. Halleluja. An dir habe ich Freude. Und das war das Wort, durch das Jesus die Kraft hatte, der Versuchung, der menschlichen Versuchung zu widerstehen. Durch das er einen Ausgang gefunden hat. Weil Jesus dieses Wort festgehalten hat. Ich bin geliebt von meinem Vater. Selbst wenn ich mitten in der Wüste stehe, an einem Ort, wo ich nichts Gutes schmecke, sehe, rieche, fühle, wo ich mich einsam fühlen kann, körperlich, wo ich nicht sehen kann, dass ich geliebt bin und glauben kann. Mitten in der Bedrängnis, da bist du versucht. Und wir alle sind versucht in der Bedrängnis. Und wir werden Versuchungen haben. Aber mitten da, kommt der Heilige Geist. Denn es war nicht nur das Wort, das gesprochen wurde. Es war der Geist Gottes, der gekommen war zu Jesus und geblieben war bei Jesus. Und das ist derselbe Heilige Geist, der gekommen ist zu dir und geblieben ist bei dir. Und wenn du mitten in deiner Wüste stehst und wenn du mitten in deiner Versuchung stehst und vielleicht kannst du dich selbst gar nicht mehr erinnern, was Gott gesagt hat, dann wird jemand da sein. Und es ist der Heilige Geist, der Parakletus, der Helfer, der Beistand, der Treue, der dich erinnern wird und sagt, nein, nein, zweifle nicht, zweifle nicht, egal was du jetzt siehst, egal ob dein Fleisch will, dass du das, das, das oder das machst, weil letztlich ist es immer eine Glaubensfrage, Weil wenn du weißt, dass du der geliebte Sohn bist, du willst du wissen, dass eines Tages der Tag kommt, wo du nie wieder hungrig sein wirst, durstig sein wirst, irgendwie einen Mangel hast, weil im Himmel ein Tisch für dich gedeckt ist, aber jetzt sind wir noch in einer Zeit, weißt du, wo Versuchungen da sind und wir wollen oft, wir, 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 der Teufel will uns versuchen, aus dem Bereich des Glaubens, aus dem Bereich des Geistes, in das Bereich des Fleisches zu geben. Und zu denken, wir leben nur in dieser Welt und wir müssen schauen, dass wir alles kriegen. Lass uns essen und trinken, morgen sind wir eh tot. Krieg, nimm, was du kriegen kannst, weil dann ist es vorbei. Das ist eine Lüge des Feindes. Er sagt, weißt du, du bist nicht bestimmt von dieser Welt und nicht von deinem Fleisch. Und du kannst widerstehen. Du kannst auch, weißt du, der Stolz des Lebens. Wenn du in einem Streit bist mit deinem Ehepartner, dann ist dein Stolz das Problem. Wenn du verstehst, nein, ich muss nicht recht haben, mein Vater ist bei mir, ich kann vergeben, ich kann loslassen, wir brauchen nicht mehr streiten. Verstehst du? Es hat alles letztlich mit diesen Dingen zu tun, wir alle haben diese Versuchungen. Aber der Heilige Geist ist da und er erinnert uns, wer wir sind. Wenn der Feind uns an einen Punkt bringen will, mitten in der Wüste, wo wir es vergessen oder wo wir fast es vergessen, dann ist er da und sagt, nein, du bist noch immer mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Freude an dir. Und keine Versuchung hat dich ergriffen, als nur eine menschliche. Und der Vater im Himmel sagt, du schaffst das, mein Sohn. Du schaffst das, meine Tochter. Auch wenn deine Gefühle gerade schreien, auch wenn deine Ängste, deine Bedürfnisse schreien, auch wenn der Teufel dich anlügt und, und dich provozieren will, etwas Falsches zu machen, du schaffst das, mein Kind. Aber ich bin bei dir. Und ich habe einen Ausgang gemacht, so sodass du die Versuchung ertragen kannst. Und du wirst in aller Ewigkeit, in meiner Herrlichkeit sein. Amen. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Halleluja. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen mächtigen Gott. Komm, hebt deine Hände, das Lobpreis-Team bitte schon auf die Bühne. hebt deine Hände zu Gott. Oh, wir lieben den Vater. Oh, wir danken dem Sohn. Oh, wir ehren den Heiligen Geist. Vater, wir preisen dich. Komm, sag einfach Danke zu ihm. Halleluja, du bist gut, Vater. Du bist gut und treu und gerecht und du führst uns aus der Versuchung raus, aber auch mitten in der Versuchung, Herr, gibst uns Kraft und Gnade. Danke, Heiliger Geist, für deine wunderbare Gegenwart. Oh, danke, dass du auf uns kommst, wie du damals auf Jesus gekommen bist. Dort im Jordan, Herr, als du ihn erfüllt hast mit Kraft aus der Höhe. Danke, dass du uns heute erfüllst und begegnest und dass du dein Wort zu uns sprichst. Halleluja, mit dem du uns aufrichtest, immer wieder neu aufrichtest und ausrichtest. Halleluja, ich möchte dir als erstes diese Frage stellen. Hast du Jesus Christus angenommen als deinen Herrn und deinen Erlöser? Bist du sicher, dass du gerettet bist, dass du ein Kind Gottes bist? Und es liegt jetzt nicht nur daran, ob der Teufel dich versucht, es nicht zu glauben, sondern meine Frage ist, hast du selbst Ja gesagt zu Jesus? Zu einem Zeitpunkt in deinem Leben. Hast du gesagt, Jesus, ich brauche dich, ich kehre um zu dir. Bitte vergib mir, wasch mich rein und sei mein Herr. Wenn nicht, weißt du, heute ist der Tag des Heils. Und wenn du dein Ja gibst, wird Gott es bestätigen. Er hat schon Ja gesagt zu dir vor 2000 Jahren, als er am Kreuz für dich bezahlt hat. Aber heute bist du gefragt, deine Antwort zu geben. Und wenn du noch nie diese Antwort gegeben hast, Jesus als deinen Herrn zu empfangen, dann ist jetzt der Tag und ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Lass uns die Augen schließen, wenn du spürst in deinem Herz. Ich weiß, ich muss ganze Sache machen mit Gott. Ich kehre um zu ihm. Ich, ich will ihn, auch im Internet. Dann triff jetzt diese Entscheidung, zu ihm zu kommen und empfange ihn jetzt und er wird dir helfen und dich führen in dieser Zeit, in dieser Welt und in alle Ewigkeit. Dann sprich dieses einfache Gebet zu ihm. Sag einfach Jesus, Lauter, lass uns gemeinsam sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du für mich gekommen bist, dass du mich erlösen wolltest, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich kehre um zu dir und ich glaube an dich. Ich empfange die Vergebung der Sünden. Ich empfange die Reinigung durch dein Blut. Ich empfange ewiges Leben. Ich empfange dich. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und Vater, ich bete für uns alle. Danke, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn wir Versuchungen erleben. Wenn wir Bedrängnisse erleben in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Aber danke, dass wir durch, die, durch dein Wort und den Heiligen Geist unterscheiden können, was richtig, was falsch was gut, was schlecht ist. Und dass du uns die Gnade gibst, zu widerstehen durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, danke, dass du uns immer erinnerst durch den Heiligen Geist und deine Liebe. Selbst wenn wir in Phasen sind, in Zeiten der Wüste, wo es sich nicht so anfühlt, wo 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 unser Fleisch unsere Gedanken schreien. Selbst dann dürfen wir wissen: Du bist treu, du bist gnädig, du bist barmherzig. Und ich bete für uns alle Herr, um eine neue Ausrichtung, einen neuen Blick. Vater, ich bete für die, die gerade kämpfen, wirklich mit starken Versuchungen. in Irgendetwas, was wir heute angesprochen haben, sei es im, im körperlichen Bereich, sei es seelisch, sei es, sei es emotional, was auch immer, Herr, zu versuchen. Danke, dass du gesagt hast, du bist treu und du schaffst einen Ausweg. Und Vater, ich bete, dass jetzt ein Ausweg kommt ein Ausweg kommt. Ein Ausweg kommt durch, aus dieser Situation heraus. Danke, dass du dein Volk stärkst in Zeiten der Bedrängnis. Herr, durch den Heiligen Geist treu zu sein und nicht den Glauben zu verwerfen, sondern treu zu bleiben, weil du treu bist. Und danke, dass du schon einen Ausweg gemacht hast. Und ich spreche das jetzt über deine persönliche Situation, wo auch immer du steckst und du merkst, dass ich halt's nicht mehr aus, ich, ich will nicht mehr. Du bist vielleicht versucht, irgendwo zurückzugehen in ein altes Muster, in eine alte Sucht oder weiß nicht, die Ehe zu brechen, was auch immer, schlechte Dinge einfach. Der Herr hat einen Ausweg für dich. Du bist versucht aufzugeben. Aber der Herr sagt: Ich habe einen Ausweg. Und ich stärke dich jetzt gerade, jetzt gerade durch mein Wort meinen Geist. Sprich mein Wort aus deinem Mund. Du wirst sehen, dass die Lügen des Feindes zerplatzen wie Seifenblasen. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass jetzt Klarheit kommt. Dort, wo Verwirrung ist, wo der Versucher Menschen verwirrt hat. Dass sie nicht mehr klar sehen. Deine Liebe, Herr, du liebst uns so sehr. Du liebst uns so sehr. Danke, dass du es persönlich sprichst vom Himmel. So wie du zu, mir, von, zu deinem Sohn Jesus gesprochen hast vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Lass uns das gemeinsam sagen. Ich bin dein geliebtes Kind. Und du hast große Freude an mir. Ich bin dein geliebtes Kind. Und du hast große Freude an mir. Ich bin dein geliebtes Kind. Und du hast große Freude an mir. Halleluja. jetzt preis ihn, lobe ihn, danke ihm. Halleluja. Danke, Jesus